0: Gabi Fröhlich begrüßt Sie ganz herzlich zum Bibelgespräch bei Radio horeb immer einmal im Monat mit den Klarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir betrachten das Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden, wir wollen uns schon auf den Sonntag einstimmen mit diesem Gespräch. Es ist der zwölfte Sonntag im Jahreskreis und wir werden weiterlesen im Markus Evangelium. Dort im vierten Kapitel, die Verse 35 bis 31, legt uns die Kirche für kommenden Sonntag vor. Also Markus 4, 35 bis 31. Das können Sie gerne schon aufschlagen und mitlesen. Oder Sie schauen im Schott dann eben beim Evangelium des zwölften Sonntags im Jahreskreis. Ich möchte ganz herzlich begrüßen als Erste diejenigen, die durch die ganze Sendung uns begleiten, sind Mutter Theresia und Schwester Franziska, also Mutter Maria, Theresia, Schwester Franziska, Katharina, ganz genau herzlich willkommen in Mainz.
1: Ja, hallo und grüß Gott. Grüß Gott, Kabi.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So beginnen wir mit dem, ja, mit dem Bitte an den Heiligen Geist, dass er uns begleiten möge durch dieses Gespräch, wir gehen ja immer nach den Grundprinzipien der Lektio Divina vor, also die Bitte um den Heiligen Geist, dann die Bibelstelle lesen, nochmal langsam für sich selber durchlesen, schauen, was hat uns als erstes angesprochen, dann ein gemeinsames darüber nachdenken, um am Ende eine Bitte zu formulieren. Das machen wir auch hier im Bibelgespräch und so beginnen wir jetzt mit dem Gebet.
2: Komm, Heiliger Geist, mach hell unseren Verstand, Erleuchte unsere Herzen und mach uns offen für das, was du uns durch dein Wort sagen willst. Du bist es, der in uns bewirkt, was wir ersehnen. Du bist es, der in uns vollbringt, wonach wir uns ausstrecken. Komm jetzt, heiliger Geist, und erfülle unsere Herzen. Amen. Amen. So hören wir nun das Evangelium, Markus, viertes Kapitel, die
0: Verse 36, 35 bis 41.
1: An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern, »Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren.« Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Und andere Boote begleiteten ihn.« Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so daß es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen.« Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, »Schweig, sei still!« Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Da ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander, »Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?«
0: Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Nun ist eine Zeit, in der wir das Gehörte noch einmal nachlesen können und auf uns wirken lassen können. Das Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir betrachten das Evangelium vom kommenden Sonntag mit Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Markus 4, die Verse 35 bis 41 sind unser Evangelium heute. Und es geht um den Sturm, in den die Jünger mit Jesus geraten. Der aber schläft hinten im Boot ähm, selig, bis die Jünger ihn voller Angst wecken. Und dann genügt ein Wort, ein kurzer Satz, ein kurzer Befehl. Jesu und der See ist wieder still. Völlige Stille heißt es im Evangelium. Dann kommt der Vorwurf, Jesu, warum habt ihr solche Angst? Und die Jünger fragen sich natürlich, wer ist dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen. Was hat uns angesprochen als erstes? Schwester Franziska, machst du den Anfang?
1: Ich denke, dass wir alle so mit unseren inneren Augen auf die Szene schauen, in der Jesus noch schläft dass sich jeder fragt, ja, alle sind aufgeregt, ein furchtbarer Sturm, das muss doch ganz schön geschaukelt haben, aber Jesus schläft. Und mir ist heute einfach etwas aufgefallen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und zwar heißt es nicht nur, dass er im Boot schläft, sondern dass er auf einem Kissen schläft. Und ich stelle mir das vor, warum wird es erwähnt? Ein Kissen, auf einem Boot gibt es da überhaupt ein Kissen, auf einem Fischerboot, also wofür ist das eigentlich notwendig? Aber es heißt ausdrücklich, er lag auf einem Kissen und schläft. Und da frage ich mich schon, was dieses Kissen zu bedeuten hat. Denn für mich hat Kissen ja so etwas Bequemes, was Gemütliches. Also ein Bett ohne Kissen, das ist nicht vollständig. Also ähm, gehört aber nicht unbedingt auf ein, auf ein Fischerboot. Aber irgendwie meine spontane Idee ist, also Jesus ist wirklich so ganz und gar jetzt mit dem Schlafen beschäftigt, mit allem, was dazugehört, sogar mit einem Kissen. Vorher im Evangelium wird ja äh, viel erzählt von seinen Gleichnissen, die er äh, immer wieder seinen Jüngern und den Zuhörern äh, sagt. Und ähm, das muss ja ein anstrengender Tag auch gewesen sein. Aber jetzt, jetzt fährt er an ein anderes Ufer. Also jetzt ist dieses... Geschehen mit den Gleichnissen, das ist jetzt für diesen Tag vorbei. Und jetzt kommt etwas vollkommen anderes. Sie fahren an, an das andere Ufer, also auf eine ganz andere Seite des Sees. Und Jesus schläft wirklich so fest, dass er nichts von diesem Sturm mitbekommt und auf seinem Kissen wirklich in den Schlaf, in den Tiefschlaf gesunken ist. Also, das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Dann, was, was ich mich frage, ist die Jünger, ja, natürlich haben sie Angst, ist ja klar. Alle, die in den anderen Booten fuhren, mit Sicherheit auch bei so einem starken Sturm. Also da ist vielleicht sogar schon auch Todesangst da. Und das heißt ausdrücklich, sie weckten ihn. Das ist auch verständlich, denn bei einem solchen Sturm zu schlafen und nicht zu helfen, da möchten die Jünger sicherlich schon, dass auch Jesus mit anpackt. Aber sie sagen nicht, hilf uns doch, ja, schöpfe das Wasser mit raus oder was auch immer. Und sie fragen auch nicht, wirke ein Wunder, sondern sie sagen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Wer sagt denn, dass die Jünger zugrunde gehen? Wer sagt denn, dass sie jetzt wirklich ihr Leben gleich verlieren werden? Also das ist für mich auch sehr unverständlich, dass die Jünger so voller Angst sind, dass sie nicht äh, tatkräftig werden und Jesus einfach mit einklinken äh, lassen wollen in ihr in ihr, in ihr Tun, in ihr Überrettungstun, aber dass sie ihnen einfach auch Vorwurf machen, so wie Jesus nachher ihnen ja auch den Vorwurf macht, warum habt ihr solche Angst? Ja, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Das ist ja doch schon ganz schön heftig, das zu Jesus zu sagen, kümmert es dich nicht, dass dass ich jetzt gleich äh, ertrinken werde. Also das ist das Zweite. Das ist also auch so die, das was der Blick auf die Jünger. Und das Dritte, was mich einfach fasziniert, ist, also die Jünger haben Angst, die Menschen haben alle Angst, dass, dass jetzt gleich äh, die Boote alle untergehen werden. Und was tut Jesus? Er befiehlt, dem Sturm aufzuhören. Und er sagt ausdrücklich, schweig und sei still. Und dann dieses Wort, wenn es dann heißt, nicht nur, dass sich der Wind legt, sondern es trat völlige Stille ein. Es hätte doch gereicht, wenn der Wind sich legt und allmählich immer weniger wird, die Wellen immer kleiner werden und dann plötzlich die Sonne wieder hinter den Wolken hervorkommt und alles ist wieder gut. Jesus, Bei Jesus gibt es immer mehr. Das reicht ihm nicht. Es heißt ausdrücklich, es trat eine völlige Stille ein. Und das mir jetzt mal so bildlich, ja oder auch akustisch vorzustellen, also dieses Brausen des Meeres, diese Schreie der Menschen, die die Angst haben. Und von jetzt auf gleich völlige Stille. Also das, äh, das ist ja wirklich mehr, als man irgendwie sich ausmalen und, und sich, sich auch erbitten kann. Also Jesus gibt gibt immer mehr, als man bittet oder bitten kann letztendlich. Und diese völlige Stille, die äh, ja, die fasziniert mich. Die ist ja auch für mich in der Anbetung sehr wichtig, wenn wir eucharistische anbildung haben, dass dann auch diese Stille da ist, in der man wirklich ganz hörend wird und ganz äh, sich auf Gott konzentrieren kann, auf Jesus in der Monstranz. Da sehe ich so ein bisschen die Parallele. Und deswegen gefällt mir dieses Wort halt sehr gut, wenn es heißt, es trat eine völlige Stille ein. Ich glaube, das reicht mal für die erste Runde von mir. Ja, danke, Schwester Franziska. Und dann hören wir
2: jetzt die Mutter Theresia. Also die Frage von Jesus, warum habt ihr eine solche Angst? Ich meine, das ist ja nicht gerade so ohne, wenn man in einem Boot steht und es heißt da, und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass die sich vorstellen, gleich ist das Boot mit Wasser gefüllt und äh, und wo bleiben wir dann? Und äh, dann gehen wir mit Jesus unter. Also es kann ja gar nicht anders sein. Er sitzt im selben Boot. Und es, man, man kann sich ja vorstellen, was da in jedem Einzelnen der Mitfahrenden los sein muss. Sie haben einfach Angst. Und äh, sie denken gar nicht mehr daran, dass Jesus eigentlich der ist, der ihnen schon so viele Zeichen gegeben hat, bei dem sie schon so oft dabei waren, wie er so Unmögliches vollbracht hat, zum Beispiel einen Blinden heilen, einen lahmen Gehen machen. Also all diese diese Zeichen und diese außergewöhnliche Taten, die, die sind in dem Moment absolut weg. Und das kann man sich ja vorstellen. Es ist eine Todesnot. Und Jesus fragt dann einfach, wieso habt ihr Angst? Ja, und warum sollen wir keine Angst haben, lieber Herr, wenn, wenn wir gleich weg sind von der Bildfläche, von der Meeresfläche? Aber Jesus überrascht tatsächlich immer wieder. Natürlich ist das, was Schwester Franziska gesagt hat, schon äh, eine Sache für sich, dass er bei einem solchen schaukelnden Boot in aller Seelenruhe auf einem Kissen liegt und schlafen kann. Natürlich, wir gehen davon aus, Jesus war recht schaffen müde. Und äh, er ist ja derjenige, der dieses Grundvertrauen zu seinem Vater hat, der wirklich immer wieder im Bewusstsein hat, dass er selbst der Retter ist und retten kann. Und doch, die Jünger merken in dem Moment gar nichts davon. Und so denke ich, ist das auch doch oft bei uns, dass sich unsere Boote mit Wasser füllen und wir ängstlich ausschauen müssen, was kann uns da jetzt noch retten? Und mit dem Glauben, also wenn man Angst hat, wenn man Existenzangst hat, dann ist das gar nicht so einfach äh, zu denken, ach ja, es wird schon wieder gut gehen, Jesus ist ja bei uns, er, er weiß immer, wo es lang geht und er wird das seine schon tun zur rechten Zeit. Also diese Gelassenheit hatten die Jünger offenbar nicht. Und das ist für mich auch immer wieder eine gute Erfahrung, wenn es in meinem Herzen drunter und drüber geht und Jesus sagt dann einfach still, schweig einfach still all die Ängste und all die Nöte und all die Vorstellungen, dass er es ist, der dann sagt, ich bin da, sei still. Das ist mein erster Beitrag.
0: Danke, Mutter Theresia. Mir geht es ähnlich wie euch. Also ich beneide Jesus erstmal um seinen offensichtlich guten Schlaf da bei diesem Sturm. Genau, als äh, gerade als Frauen sind wir meistens beim kleinsten Geräusch wieder wach, aber Jesus kann offensichtlich dann auch wirklich schlafen. Mir fällt auf, ich glaube, es ist das einzige Mal in der Heiligen Schrift, wo Jesus uns schlafend gezeigt wird. Ansonsten ist er ja dann immer noch wach, wenn alle anderen schlafen. Und da ist es dann mal umgekehrt. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass er manchmal wirklich äh, furchtbar müde gewesen sein muss, diese Tage da auch mit dem Predigten, die vielen Menschen, die kamen. Das muss ja auch unglaublich anstrengend gewesen sein. Und ich kann mir so richtig vorstellen, dass sie ins Boot gegangen sind und ihnen dann jemand gesagt hat, Herr, jetzt ruh dich mal aus, leg dich mal hin, schlaf mal ein bisschen. Vielleicht hat ihm jemand auch ein Kissen hingeschoben oder er hatte was im Gepäck, keine Ahnung. Aber irgendwie ist dieses Kissen für mich wie so ein Symbol für Geborgenheit. Also wo ich ein Kissen habe, da, ja kleine Kinder, die nehmen ja auch gerne ein Kissen irgendwo hin mit ihr Kissen, ihr Kuschelkissen, wo das Kissen ist. Da ist ihr Bett, da sind sie zu Hause. Also vielleicht war das in der Antike nicht anders, dass so dieses Kissen fast wie so ein Bild war für, für Geborgenheit. Dafür, da kann ich mich entspannen. Und dann kommt dieser Sturm. Und da geht es mir ähnlich wie Mutter Theresia, dass ähm, ist ja, ich, also ich glaube, das kennen viele von uns, die meisten, dass äh, man kann noch alles, was weiß ich, was erlebt haben mit Gott, mit Jesus. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist das alles wie weggefegt. Und dann kommen die ganzen Instinkte, Überlebensinstinkt, ähm wie komme ich hier als schnellsten raus? Der nächste zählt nicht mehr, sondern man versucht noch die eigene Haut zu retten. Also da, ich glaube, außer wirklich tief geistlichen Menschen, ähm, wird der Mensch in solchen Augenblicken von seiner Intuition, von seinem, seinem, ja, einfach seinem instinktiven Überlebenswillen einfach eingeholt. Und, ähm, ja, dann frage ich mich, was wäre denn die Alternative gewesen? Eigentlich wäre es interessant gewesen, zu sehen, was passiert wäre, wenn die Jünger Jesus nicht geweckt hätten. Tatsächlich hat er sie ja aus der Situation dann rausgeholt. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, ähm, dass, ähm, ja, dass der Vorwurf Jesu eben ihrer Angst gilt. Genau, warum seid ihr so ängstlich? Also es ist wirklich so schwer und das denke ich, das kann Gott mir mindestens gegenüber auch sagen, warum ist es so schwer dir Gabi zu zeigen, dass du mir wirklich vertrauen kannst. Ja, das ich glaube, das ist da diese Klage Jesu. Es haben sie alles mögliche mit ihm erlebt. Eigentlich wissen sie, wer er ist und ähm, und trotzdem, trotzdem in so einem Moment, wo sie wo es ums Leben geht, da scheint das alles erstmal weg zu sein. Ähm, ich habe mich dann auch gefragt, eigentlich ist ja da dieser Sturm muss ja für Jesus im Grunde Pimperlitz sein. Also so blöd ausgedrückt. Denn ähm, wo Jesus ist, ist Gott. Gott ist die Mitte der Welt. Also das kann ja eigentlich nur drum toben. Also wo er ist, ist ja Ruhe. Da ist ja Mitte. Da, ist, ähm, da sind die Elemente gebändigt vor ihrem Schöpfer, denke ich. Und ähm, vielleicht, das denke ich mir manchmal, wenn ich dann in so eine Situation komme, wo es sehr stürmisch ist, wo etwas passiert, was mich ängstigen will, mir zu sagen, ich wenn, wenn ich bei Jesus bleibe, dann ähm, kann ich mich ja sozusagen neben dieses neben ihn auf dieses Kopfkissen legen und ähm, im Vertrauen bleiben, eben in diesem Vertrauen, dass Jesus ähm, alles im Griff hat und das und wenn er schläft, ähm, kann eigentlich nichts passieren, was nicht in seinem Willen ist, was nicht irgendwas mir irgendwie im Wesen schadet. Aber dennoch, ja, da sind wir da so in dieser Spannung, glaube ich, zwischen unserem Urmenschsein mit seinen Urinstinkten, mit den Ängsten, mit den Sorgen und dem, wo Jesus uns da ein Stück weit durch den Glauben auch rausheben will. Und vielleicht ist es gut, da die ganz kleinen Gelegenheiten, die sich uns bieten, im Alltag zu nutzen, um das einzuüben, auch immer wieder ins Vertrauen zurückzukehren und zu sagen, Herr, ähm, hier tut sich was, bitte kannst du eingreifen, kannst du was für mich tun, ich glaube, dass du das kannst, ich weiß, dass du das kannst und ich muss dich nicht voller Angst darum bitten, sondern ich darf dich im Vertrauen bitten, also nicht im Vorwurf, wie die Jünger das machen, sondern im Vertrauen. Ja, das ähm, wäre mein Beitrag für den erste Runde. Jetzt möchte ich gerne, würde ich mich freuen, wenn wir hören könnten, auch was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Bibelstelle sagen, welche Bilder aus Ihrem Leben vielleicht dieses Evangelium in Ihnen wachruft oder ob Sie sich noch andere Gedanken gemacht haben als das, was schon gesagt wurde. In jedem Fall freuen wir uns, wenn Sie uns anrufen unter 089 517 008 008. Also wir öffnen jetzt gerne dieses Bibelgespräch auf unsere Hörerinnen und Hörer unter 089 517 -008. 008 008 Und wir hören uns dann gleich wieder jenseits der Musik. Jesus bleibet meine Freude nach der Bachkantate ein Orgelstück und sehr schön passend vom Thema her zu unserem Thema heute, dem Bibelgespräch bei Radio Horat, betrachten wir Jesus, wie er im Boot schläft und dann von den Jüngern geweckt wird, die Angst vor dem Sturm haben. Jesus stillt den Sturm in einem einzigen Satz. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung und ähm, Wählt hat diese Nummer Frau Tschmock, die uns aus dem Westerfall anruft. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Richtig. Das macht sie schon ganz gut.
3: <lacht> äh,
0: ja. Was haben Sie uns zu sagen?
3: Ja, der, es geht um den Sturm. Denn der Sturm ist für mich die Welt. Von was lassen wir uns leiten? Von dem Sturm, sprich die Angst, die in uns ist, die um uns herum ist, die uns immer wieder neu ereilt. Oder letztendlich, egal was passiert, das Vertrauen. Weil ich ich kann mich mit beidem anfreunden, nicht anfreunden, aber beides verstehen, beides auch annehmen. Und äh, äh, nehme, egal welche Gefahr, von was lasse ich mich dann jetzt weiterleiten? Ich muss ja einen kühlen Kopf bewahren, ich muss ja mal in mich gehen, zur Ruhe kommen, überlegen, was ist der nächste Schritt? So, und Wenn ich dann wieder zu diesem Vertrauen hinwachsen kann oder hin mich wenden kann, dann ist es ja im Endeffekt egal, was passiert. Ich bin in Gottes Hand.
0: Mhm. Das ist so. Also Ihnen geht es auch um, um das Vertrauen in der Stelle, an der Bibelstelle.
3: Ja, mhm. ja, ja. ja. Mhm. Also praktisch äh, nicht immer hin und her, also praktisch und dieser. Man sehen ja auch aktuell, was die Angst, die Panik und mhm. praktisch, wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, legt sich der Sturm, legt sich das alles, wendet sich der Sturm, ist dann wieder Stille, ist dann wieder Ruhe. Wie gehen wir denn damit um, mhm. äußerlich wie innerlich? Mhm. Ne?
0: Vielleicht gilt es auch da, dass wir ähm, Jesus wohl bitten, den Sturm zu stillen, aber eben, eben nicht in dieser Angst, in dieser Panik.
3: Ja, vielleicht die Kraft, um durchzuhalten und dann letztendlich äh, den, äh, ja, die Hand äh, äh, nach ihm ausgestreckt zu halten und diese Gewissheit zu haben, egal was passiert, du hältst
0: mich. Ne? Das Danke, dass Sie mhm. hier den Bogen geschlagen haben zu unserer heutigen Zeit. Dankeschön schön, mhm. Frau Zschmuck. jo Alles Gute Ihnen. Eben. Und dann hören wir als nächstes Schwester Fabiana Guten Tag.
4: Guten Tag. Grüße Sie. Ja, ja hallo. Ich meine... Sie aus ist,
0: Oldenburg an, habe
4: ich gesehen. Ja, aus dem Oldenburger Land, das ja. Aus
0: Norden. Und ja,
4: genau. Ich äh, bin wohl ein bisschen <lacht> enttäuscht von den Jüngern, aber dann auch von mir oder von uns, dass wir so viel Angst haben, wo doch der Herr und Meister bei Ihnen im Boot ruht und vor allen Dingen die vielen Wunder, die Sie schon gesehen haben und dann einfach jetzt äh, kein Vertrauen haben, dass Jesus äh, sie nicht untergehen lässt. Also das ist so bei mir die äh, Antwort. Das, das, mir fehlt bei den Jüngern, ja auch bei mir selbst, das Vertrauen, dass Gott doch immer bei uns ist und auch wenn es schwer ist und wir müssen hin wieder auch durch das Schwere durch. Und äh, das Thema Kissen, das ist mir jetzt auch ganz bewusst äh, geworden, wo Sie das so schön sagten, das würde ich sagen, sie fuhren ans andere Ufer, dass auch wir, wenn wir in unserer, in unserem Te Alltag auch die Ruhephase und das Entspannen auch mit einplanen. Wie wichtig das auch ist, dass wir nicht nur arbeiten, wir können nicht nur geben, geben, geben. Wir müssen auch empfangen, um dann wieder stabil für uns und unsere Umwelt zu sein.
0: Ja, danke, Schwester Fabiana. Für ihn ja, bitteschön. Beitrag? Dankeschön. Alles, alles Gute in den Norden. Wiederhören. Möchtet ihr, Mutter Theresia, Schwester Franziska, noch irgendetwas sagen zu dem, was unsere beiden Hörerinnen mit eingebracht
1: haben? Ja, gerade der letzte Gedanke von Schwester Fabiana ist schon auch wirklich wichtig, dass wir diese Ruhephasen tatsächlich auch einplanen in unserem Leben und dass heißt natürlich nicht nur, dass wir körperlich auftanken, das ist natürlich auch sehr wichtig, sondern auch geistig, also dass wir immer wieder auch ins Gebet finden und uns die Zeit auch für das Gebet nehmen, gerade wenn man eben nicht in einem Kloster lebt, wo man feste Gebetszeiten hat. Wenn es läutet, dann ist wieder Gebetszeit und man geht hin und das ist selbstverständlich. Aber gerade wenn man im normalen Alltag ist, wo es eben schwer ist, auch solche Zeiten einzuplanen, ich glaube, dass ist also eine, auch eine, schon eine wichtige Botschaft, dass man also dafür sorgen muss, dass man diese Zeiten findet, wo man beim Herrn auftankt. Man braucht nicht unbedingt ein Kissen dafür, äh, und, dass man mitschleppen muss. Man kann immer und überall und sofort, äh, und es muss nicht lang sein, zu Gott beten und bei ihm wieder Kräfte tanken. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Ja. Hm. Ja, das ist ganz sicher so, dass das heute eine
0: unglaubliche Disziplin braucht, weil es ähm, die Möglichkeit der Ablenkung ähm, gibt und gerade auch in der Zeit, wo wir uns ständig informieren wollen über dies, über jenes und da ist dann immer die Gefahr, ähm, bringt mir diese eine Information mehr wirklich so viel dann am Ende des Tages oder ist das nicht, ähm, genau, wäre es nicht besser, wenn ich einfach einen Moment nochmal zur Ruhe käme? Vielen Dank, ja, uns, Ihnen beiden. Weiter geht's mit Frau Zimmermann aus München. Herzlich willkommen. Dankeschön.
5: Ich habe gedacht, wo schaue ich hin? Also, ich habe vor vielen Jahren mal einen Sturm am See Genezareth erlebt. Das sind meterhohe Wellen. Das, also, ich war nicht im Boot, sondern am Rand. Und es hat mich so, ähm, ja, in, in Atem gehalten. Was passiert jetzt? Schwappt das über? Und und also es waren wirklich so Fallwinde und und dramatisch. Und ich denke, also in meinem Leben, wo schaue ich hin? Schaue ich mir jede Nachricht an? Schaue ich mir jede Information an, was jetzt auch mit Corona ist? Oder schaue ich ja vielleicht auf Jesus, der da ruht? Also das war mein Beitrag.
0: Mhm. Ja, das ähm, ist mir ganz nah, was Sie sagen, Frau Zimmermann, wo schaue ich hin? Wir sind versucht, einfach viel hinzuschauen auf das, was uns beunruhigen will. Und das nimmt uns dann die Zeit, auf den zu schauen, der uns wieder die Ruhe schenken kann in dem Ganzen und die Sicherheit zu wissen, dass er bei uns im Boot sitzt. Auch sehr spannend, dass Sie erzählt haben, dass Sie am See Geneseret mal wirklich so einen Sturm erlebt haben. Waren Sie denn da selbst auch auf dem Wasser?
5: Nein, ich war nicht auf dem Wasser, sondern wir haben gezeltet mhm. am Rand. Aber da ist vom, vom Hermon her, also von dem Gebirge, fallen Winde und die hauen das, den See wirklich meterhohe Wellen waren Also das ist nicht nur so eine kleine Popelgeschichte, sondern das war schon sehr mächtig.
0: Mhm. Okay. Sehr interessant, nämlich, genau, ich habe den See Gneseret immer nur ganz ruhig ganz erlebt. Kram, und, ähm, ganz aber man hat mir erzählt, man hat mir erzählt davon, dass die, dass wenn diese Fallwinde runterkommen, dass es dann wirklich ganz schön hoch, dass es dann fast wie, wie, ein, wie ein Meer dann ist. Ja. Wie ich will. Mhm. Ja.
5: Also das war mein Beitrag. Vielen Dank.
0: Mhm. Gerne. Ja, danke, Bitte, dass dann, Sie das tschüss. beigetragen haben. Auf Wiederhören, Frau Zimmermann. 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Beiträge mit einbringen hier in das Bibelgespräch. Ähm, ja, ich denke mal, bei allen geht es immer wieder darum, es gibt viele Dinge, die uns ängstigen können. Ich kann mir vorstellen, Mutter Theresia, Schwester Franziska, ihr habt ja wirklich eine harte Zeit durchgemacht in der Osterzeit. Eben mit, ihr habt selber Corona-Infektionen im Kloster gehabt und ähm, wirklich mit auch schweren Momenten, wo Schwestern auch gestorben sind. Ähm, das sind ja solche stürmischen Zeiten. Wie ist es euch denn da gelungen oder gelingt es dann in dem Moment wirklich dann zu sagen, ja Jesus, ich vertraue dir das an wirklich und ich vertraue dir, dass du das alles im Griff hast und dass diese
2: Wellen uns nicht untergehen lassen werden? Ja, also ich muss sagen, ähm, da ist zuallererst mal dieser Satz, den die Jünger riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Also das, äh, äh, das kann ich sofort nachvollziehen. Denn es ist ja wirklich die Frage, ja Moment mal, du hast uns berufen, wir sind Tag für Tag in deiner Nähe und soll das jetzt das Ende sein, dass wir da zugrunde gehen? Ja, das, äh, ich meine, wenn drei Schwestern sterben, wenn alle anderen infiziert sind, wenn, äh, niemand mehr rein darf und niemand mehr raus darf aus dem Kloster, das ist ja zuallererst mal ein Schock und, äh, dann, dann fragt man schon, Jesus kümmert es sich denn nicht, was jetzt daraus wird. Und wenn dann noch bei den Grabungen ein Blindgänger, eine Panzerfaust gefunden wird und die Gefahr besteht, dass wir allesamt evakuiert werden müssen, dann, dann muss man schon mal schlucken. Ja, äh, lieber Herr, was, was ist jetzt mit deiner Anbetung? Kümmert es dich denn wirklich nicht? Wie sollen wir denn aus diesem ganzen Drama rauskommen? Aber... Wer sagt denn, dass wir von allem verschont bleiben? Wer sagt denn, dass wir nie in Sturm geraten dürfen? Wer sagt das denn? Also ich finde das schon auch ein Stück Solidarität mit den vielen Menschen, die wirklich auch untergehen. Ich meine, so ist es ja nicht, dass, dass wir alle und immer den Sturm überstehen es spielt sich ja auch sehr viele Dramen ab und ähm, dass, dass die Menschen dann wirklich fragen, Gott kümmert es dich denn nicht? Ja, das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja
0: die Frage, das ist ja die Frage, die viele Menschen haben, so wie es in der Welt aussieht und da wollt ihr mir erzählen, dass es einen Gott gibt, der sich kümmert. Also, ja das sieht ja sehr naiv aus erstmal. Das ist ja dann Ach, das ist ja dann der Gedanke, der hochkommt, und ich kann vorstellen, dass der nach, mir vorstellen, dass der nach einem greift auch in solchen Momenten. Ähm, ja. Aber was ist dann die Antwort von euch darauf in allem? Nämlich alles abgewendet hat Gott ja in dem Moment nicht. Da ist ja echt viel Wasser ins Boot reingelaufen bei euch erstmal. Ja,
2: ja. Also ich kann von mir aus nur sagen, dass dass man da einfach nur stillhalten kann. Denn mit der Zeit, mit mit jedem neuen Tag, wo ich nachts nicht wusste, wer am nächsten Morgen noch lebt, äh, da, da ist man ja echt sprachlos. Man, man weiß ja gar nicht, wie das Ganze ausgeht. Und ich, ich habe für mich selber immer nur erfahren, dass das die eigentliche Anbetung ist. Nämlich in dem Moment, wenn es so unerträglich wird, trotz allem den Willen Gottes anzunehmen. Ich habe mal äh, gelesen von einem jüdischen Rabbi, der hat äh, gesagt, ja, weh, du hast alles getan, damit ich dich hasse. Du hast mir meine Frau genommen, meine Kinder starben im KZ. Du hast alles getan, dass ich dich hasse. Aber glaub mir, du wirst es nicht fertig bringen, dass ich dich nicht trotzdem. Liebe. Und das, das ist ja echt das Höchste, was, was man so sagen kann, ja äh, trotz allem. Und immer wieder vor Neuem zu sagen, ich bete deinen Willen an. Also, das ist so meine Erfahrung gewesen.
0: Es wäre dann schön gewesen in so einem Moment, wenn man gesagt hätte: Ja, Jesus, kümmert dich nicht, und dann steht er auf und plötzlich ist alles ganz still, alles ist wieder gut. Eben, das ist es ja eben nicht immer, aber vielleicht ist es auch eine andere Stille. Erlebt man manchmal in solchen Momenten, dass dann doch die Seele einfach, die Wogen der Seele geglättet werden?
2: Das erlebt man schon, aber man muss stillhalten. Und, weißt du, ich, ich denke, Kreuz und Schmerz und Leid, das ist wirklich nichts, wo man sich wohlfühlt und worin man sich gefällt. Das ist es ganz und gar nicht. Kreuz bleibt immer Kreuz und das tut immer weh, aber genau in diesem Schmerz auszuhalten, das ist es, worauf es ankommt, so nach meinem Empfinden.
1: Schwester Franziska, möchtest du dazu noch etwas ergänzen? Ich habe unsere Situation immer wieder verglichen mit dem 27. Februar 1945. Das sind ja hier in unserem Kloster beim Bombardement von Mainz 41 Schwestern ums Leben gekommen. Und da haben auch, auch viele Leute diese Frage gestellt. Damals 45, aber auch in den Nachkriegszeiten bis heute. Wenn viele Gruppen kommen, die in den Keller möchten, den Gewölbekeller, wo die Schwestern äh, nachts nach dem Angriff erstickt sind, nachdem eigentlich alles schon vorbei war, aber sie waren im Keller eingesperrt und konnten nicht mehr raus. Warum müssen 41 Schwestern sterben? Das war doch unsinnig. Hat, wieso hat Gott sie nicht behütet? Wieso hat er sie nicht gerettet? Und ich sage dann immer wieder auch zu den Leuten, die diese Frage stellen, ähm, ja, sie stehen jetzt hier in diesem Keller und haben davon gehört. Und äh, wir haben jetzt zusammen gebetet und haben ein Salve Regina gesungen und ähm, haben sind in Gespräch gekommen über Gott und sein Wirken. Äh, das ist alles auch eine Frucht dessen, was 1945 passiert ist. Also in dem Moment sieht man die Zukunft nicht. Man kann nur in die Zukunft hinein vertrauen. Auch äh, als einer nach der anderen krank wurde und, und starb hier, in den letzten Wochen und Monaten wussten wir auch nicht, wie es weitergehen wird, aber wir können eigentlich wirklich immer nur in die Zukunft hinein vertrauen. Und wir sehen noch nicht, was daraus wird, aber wir können dieses Vertrauen schon mal in die Waagschale werfen und das ist mein Akt gewesen, ich saß äh, zeitlang im Krankenhaus, also nicht in der Gemeinschaft und hörte eine Hiobs Nachricht nach der anderen, konnte nichts tun, dieses Gefühl der Ohnmacht nicht helfen zu können, nichts tun zu können, nichts bewirken zu können, das ist schrecklich, aber ich hatte nur meinen Rosenkranz und ich hatte mein kleines Radio Horeb dabei. Das, äh, das mich immer wieder zu ihm zurückgeführt hat und in dieses Vertrauen. Für mich ist einfach dieser Satz, Jesus, ich vertraue auf dich, ein ein Wort, was mich selbst wandelt. Und je öfter ich es spreche und ausspreche und es ihm ja wirklich manchmal auch zurufe umso mehr bekomme ich diese innere ja, Sicherheit, vielleicht aber auch eine Gelassenheit, dass er es wirklich wenden wird, so wie er es möchte. Und da ist für mich dieser 27. Februar, der so fruchtbar auch für unser Kloster geworden ist, so für, für so viele Menschen, die hierher kommen, die, da, die davon getroffen sind, die sich berühren lassen von dem, was mit dieser Geschichte so verbunden ist. Diese Frucht, äh, die ist einfach da. Und ich darf vertrauen, dass Gott wirklich etwas wachsen lässt aus dem Leid und aus dem Schmerz, das wir ertragen und das wir auch für ihn ertragen. Also die Schmerzen, für ihn und für sein Werk zu opf aufzuopfern sagen wir ja, das ist das was wir dann tun können. Wir können klagen und weinen und schreien über unsere Schmerzen, wir können aber bei all dem Schmerz, auch wenn wir vor Schmerz aufschreien, können wir aber sagen, hier nimm du es und verwandle du es und das ist das was wir tun können und es ist viel was wir tun können. Und ich denke gerade auch eine die erste Hörerin hat ja Frau Schmuck war es glaube ich von diesem Angst und Vertrauen gesprochen. Also wir können der Angst immer das Vertrauen entgegensetzen, auch wenn wir es nicht empfinden, indem wir es wenigstens aussprechen und uns hineinbeten in dieses Vertrauen. Und dann werden wir auch hineinkommen. Auch wenn das Gefühl jetzt etwas anderes sagt, die Angst immer größer wird, aber das Vertrauen kann diese Angst immer mehr verdrängen und, aber besser gesagt, ähm, verwandeln. Ja, man merkt, dass das
0: Ganz frisch ist noch das Erleben bei euch. Danke, dass ihr uns davon erzählt habt. Jetzt möchte ich gerne Frau Schmidt-Jüngst mit hineinnehmen aus Landau in der Pfalz. Ich grüße Sie.
6: Ja, also ich, ich habe hab mich jetzt erst eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt sagen will, auch schon gesagt wurde. Wenn ja, bitte ich um Entschuldigung. Also etwas, was mich sehr umtreibt, ist Folgendes. Am 1. Mai hat der Papst aufgerufen in der ganzen Welt, dass der Rosenkranz gebetet wird, damit die Pandemie endet. Und dann im ganzen Monat sollte das weitergeführt werden und hat am letzten Tag des Monats Mai dann nochmal ein Ende dieses Maria-Marathons äh, aufgerufen und es wurde auch in verschiedenen Kirchen Rosenkranz gebetet und so weiter. Und ganz am Anfang Mai gingen sofort die Zahlen runter, und Robert-Koch-Institut hat ungefähr am 15. Mai äh, gesagt, wir können uns nicht erklären, das ist noch nicht die Wirkung der Impfung. Und das habe ich noch mal gehört. Ich weiß nicht mehr von wem. Und ich verstehe nicht, warum kein Geistlicher, auch kein Papst sagt Danke. Wir haben gebetet, wir sind erhört worden, noch nicht in der ganzen Welt, aber in vielen Teilen der Welt, besonders in Deutschland.
0: Das muss mir jemand erklären. Ich verstehe es nicht, bin ratlos. Dankeschön, dass Sie uns das so aufgezeigt haben, dass Sie uns diese Parallele so gezeigt haben. Vielen Dank.
6: Ja, danke.
0: Ja, das ist ja immer wieder, wenn äh, manchmal das ist, äh, man achtet nicht so drauf, aber äh, es gibt ja immer wieder erstaunliche auch Entwicklungen auch zwischen Fatima und dem Fall der Mauer und anderem. Vielleicht werden wir in der Geschichte später sagen, von dem Moment an, wo dieser Gebetssturm um die Welt ging, von dem Moment an hat sich das Blatt gewendet. Wer weiß? Dankeschön auf jeden Fall, Frau Schmidt-Jüngst. Dann hören wir als nächstes Herrn Kaschetta, der uns aus Delenburg anruft. Herr Kaschetta, grüß Gott.
7: Ja, ja schönen guten Abend. Gepriesen sei Gott erstmal. Und ähm, das, was mich da ähm, wirklich in Augenschein gebracht hat, das ist die Wellen. Die Wellen, das ist, das ist für mich irgendwie die Welt. Das ist die Welt, die, die tobt die die Toast, die die geht gegen Gott. Und das erstaunliche ist, unser Herr steht auf und er tadelt nicht die Jünger. Warum habt ihr kein Vertrauen? Nein, er sagt erst, schweig, verstumme zu den Wellen, er legt das erstmal. Und dann spricht er sie darauf hin und sagt, habt ihr denn keinen Glauben? Vertraut einfach. Denn im Kapitel 3 können wir ja nochmal lesen, dass der Herr eine verkrüppelte Hand in der Synagoge geheilt hat. Er hat ja Heilung ja schon längst gemacht. Also wissen die schon, dass der Herr über Fähigkeiten verfügt, die eigentlich nur göttlich sein können. Und in dem Moment hatten sie wenig Vertrauen. Und ich sehe aus diesem kurzen Abschnitt einfach nur eins, Ruhe bei Gott zu finden, denn der für ihn ist absolut nichts unmöglich. Der kann unsere kompletten Krankheiten heilen und bei ihm finden wir Vertrauen und Geborgenheit. Deswegen, unser Leben sollte komplett auf Jesus ausgerichtet sein, und nicht auf die Welt. Wir leben zwar in der Welt, aber die Welt sollte nicht der Fokus sein. Genauso wie viele Angst von diesem Virus haben oder von der Impfung. Und, und Angst schwächt. Angst schwächt den Glauben. Angst äh, tut auch Zweifel hervorrufen. Und das ist das, was mir da äh, zum Vorschein diese Stelle gebracht hat.
0: Also wir sehen, das ist eine ganz, ganz aktuelle Stelle, die uns in der heutigen Zeit ganz viel zu sagen hat. Vielen Dank, Herr Kaschetta. Ihren Beitrag. Alles Gute nach Dillenburg. Dann würde ich sagen, wir hören jetzt nochmal ein paar Takte Musik und können uns dabei überlegen, was wir besonders aus diesem Bibelgespräch in die kommende Woche mitnehmen möchten. Jesus stillt. Den Sturm manchmal ganz äußerlich, konkret, sichtbar. Das hat schon so mancher erlebt. Manchmal ist es, geht es aber auch darum, dass der Sturm in unserem Herzen gestillt wird, wenn wir angefochten sind von vielen Dingen, die Wellen schlagen in uns. Wir wollen immer wieder zurück ins Vertrauen finden. Das ist die Kernbotschaft, die wir rausgehört haben, auch von den Anrufen unserer Hörerinnen und Hörer. Jetzt hören wir mal, was am Ende dieses Bibelgesprächs steht, was wir mitnehmen wollen in die kommende Woche. Und da würde ich wieder Schwester Franziska bitten, den Anfang zu machen.
1: Wir haben ja die völlige Stille etwas angetan, habe ich gesagt, am Anfang ja schon gesagt. Und es kennt ja jeder von uns, dass er mitten im Sturm ist, in welcher Form auch immer, durch Krankheit, durch Umstände, durch Schicksalsschläge, durch Umstände, in denen er unglücklich äh, ja, und Unglückliches erlebt, egal, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Und mir ist so ganz bewusst, dass die völlige Stille nur er selbst schenken kann. Ich kann mich bemühen, in all den Stürmen ja, mich, mich in das Vertrauen hineinzubeten und ähm, ja, Lösungen zu finden für die Probleme, die zu lösen sind. Ich kann versuchen... Gedanken, die mich da überfallen, ja vor die Tür zu schieben, was dann doch nicht gelingt. Also eine völlige Stille kann ich mir selbst gar nicht machen, weil ich einfach zu vieles in mir mittrage, was sich dann doch letztendlich zu Wort äh, melden möchte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für mich selbst, dass ich in diesen Stürmen wirklich ganz bewusst, Jesus anspreche in ihn darum, bitte, dass er mir diese Stille jetzt schenkt, dass er diese völlige Stille hervorruft, in der ich wieder ganz mich auf ihn konzentrieren kann und ihm nahe kommen kann, weil nur er sie schenken kann. Also nicht mit Vorwürfen, Herr, warum hilfst du mir nicht? Oder Herr, warum lässt du das zu? Sondern Herr, so in dieser Situation sei du da und schenk du mir jetzt die Stille, die mir hilft, um wieder ganz zu mir zu kommen mit deiner Hilfe. Das wäre so das, was ich mitnehme für mich ganz persönlich.
2: Gut, Schwester Franziska war das. Dann hören wir Mutter Theresia. Ich möchte diesen Satz mitnehmen und ein bisschen umwandeln, nämlich, Meister, kümmert es dich nicht? Kümmerst du dich nicht? Dass ich sage, ja, du kümmerst dich. Ich habe es schon ganz oft erlebt, wie du dich gekümmert hast, wie du dich um uns gesorgt hast, was du uns Schönes gefügt hast, all das möchte ich in Dankbarkeit anschauen. Aber vielleicht möchte Jesus auch, dass wir das wirklich wahrnehmen, dass er sich kümmert. Er hat sich ja dann gekümmert. Er ist ja dann aufgestanden und hat alles zum Guten gewendet. Und in dieses Vertrauen möchte ich immer wieder zurückfinden und das ist etwas, was Trost gibt. Das nehme ich mit.
0: Gut, Mutter Theresia war das jetzt zum Schluss. Ich denke, den Satz, der ganz am Schluss steht, der soll auch bei mir am Ende stehen. Die Jünger sagen zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Und das möchte ich mir immer wieder vor Augen führen, wer dieser Jesus ist. Nicht irgendwie ein Wort oder jemand, wo, ja, das kann ja manchmal, Gott sei Dank, kann manchmal so eine flotte Redensart werden aber sondern wirklich, dass ich mir immer wieder bewusst mache, wer das ist, wer ist denn dieser? Wirklich allmächtig, ewig. Er hat alles im Blick erzählt, das Haar auf unserem Haupt. Es kann uns nichts geschehen, ohne dass er es weiß, ohne dass es in ihm geborgen ist. Dieses, wer Jesus ist, also das, was unsere Hörerin sagte, wen schauen wir an, das möchte ich mir in der kommenden Woche stärker vor Augen führen. Und dann war das das auch wieder jetzt heute schon vom Bibelgespräch bei Radio Horeb in diesem Monat Juni. Vielen Dank allen, die mitgesprochen haben. Danke unseren Hörern für die rege Beteiligung. Danke Mutter Theresia und Schwester Franziska für ihre offenen Worte. Und ja, am Ende bleibt uns der Dank noch an den Heiligen Geist, der uns in dieser Sendung wieder so beschenkt hat mit seinem Wort, mit dem Wort Jesu, das uns erbauen kann. Und diesen Dank möchte ich wieder ans Ende
2: stellen, Mutter Theresia. Herr, wir danken dir, dass du uns immer wieder deinen Geist der Erkenntnis gibst. Wir danken dir, dass du dich immer wieder um uns kümmerst, wenn wir dich anrufen. Aber wir danken dir auch für all das, was wir so ganz aus deiner Gnade empfangen, wo wir nicht darum gebeten haben. Denn du bist überreich an Zuwendung, du bist überreich an Güte. Dafür danken wir dir und wir bitten dich, dass du derjenige bist, der sich genau in unserem Alltag immer wieder um das kümmert, was uns dir näher bringt. Denn das ist das, was du möchtest, dass wir in deiner Gegenwart leben, dass wir dich in unser Boot nehmen. Denn dann sind wir behütet, weil du selbst dich um uns kümmerst. Dafür danken wir dir. Amen. Amen.